0: Olá, família da Natação Criativa! Vamos mais para mais um episódio de podcast e quero muito agradecer a sua presença para você que acompanha a gente pelo canal do YouTube ou por diversas plataformas de podcast, são mais de 100 entrevistas para você. Quero deixar ainda a minha gratidão para você que acompanha o canal da Natação Criativa pelo Instagram. São mais de 80 mil membros. Ou para você que auxilia a gente pelo Facebook, criando a maior biblioteca virtual de exercícios de dinâmicas de aula... Ou se você estuda com a gente pela plataforma Educar com diversos cursos... Mais de 150 cursos, 75 professores... Se você adquire os nossos produtos pela nossas lojas virtual... Nossos produtos pedagógicos para você dar aula... Ou se você simplesmente baixou o nosso aplicativo da Swing Track Então, vários produtos da natação criativa... E hoje eu tenho uma presença, presença ilustre... tive com ele em Fortaleza, ali no Congresso de Fortaleza há pouco tempo o pediatra Wagner Tetsui. Muito obrigado pela presença, Dr. Wagner.
1: Obrigado, agradeço o convite de vocês. Estou aqui para sempre ajudar a natação infantil aqui no Brasil.
0: E para a gente iniciar, queria que você se apresentasse. Muita gente da natação te conhece, mas para aqueles poucos que não te conhecem, quem é o Dr. Wagner? Como começou na medicina? Como foi para a natação? Bom, na medicina, na verdade, é uma... Acho que foi uma
1: vocação, desde pequeno era aquela coisa de cuidar de criança, né, e graças a Deus por esforço dos meus pais consegui é, fazer a faculdade de medicina em Sorocaba, né, na PUC de São Paulo, me formei em 95, então daqui dois dias na nossa turma, quadragésima turma completa, 27 anos de formado, e fiz dois anos de residência de pediatria no Hospital Infantil das Vagas, e como gostava de urgência e emergência, né, fiz mais um ano de UTI pediátrica. E dentro do transcorrer da minha é, do meu trabalho dentro da pediatria, começando a fazer consultório muito por insistência de um, é o que eu falo meu mentor, Dr. Marcos Cury. não era essa minha nesse plano de carreira, né? Ah, mas eu gostei da brincadeira entre aspas. E o que me incomodava muito o professor Renato era as crianças, eram as crianças tomarem muito remédio, né? E e aí, o caminho que eu encontrei em 2004, eu já tive contato em 2003, mas em 2004 foi com a medicina antroposófica. Isso abriu um leque de, de horizontes magnífico para olhar a criança, o ser humano, com uma outra visão, uma visão mais completa, não só do físico. Isso... É, me ajudou muito. Isso foi de encontro com a natação infantil. Isso, se eu não me engano, estava tentando recordar hoje, em 1999, hum. é, hum. nós já estávamos... Perdão, em 2009, nós estávamos já no consultório novo. E fizemos uma ação social de palestras, né? Cada, cada profissional tinha que fazer uma palestra. E nessa palestra, se eu não me engano, por intermédio da, da minha sócia, que ela está lá no céu, a Audrey, ela já tinha uma ligação muito forte com a natação infantil, ela foi até aluna da Sandra Rossi, né? E, se eu não me engano, a história é mais ou menos assim, se não falha a memória, acho que a professora Karen estava presente nessa palestra, não sei se foi nessa ou na outra, e teve um contato com a Sandra Rossi, a Sandra Rossi vem conversa comigo, e o primeiro contato com o mundo da natação infantil foi em 2015 no Congresso Brasileiro de Natação Infantil, e aí tive contato com umas
0: pessoas maravilhosas, né? Que são vocês. É. Então já há sete anos aí falando do mundo da natação. Você falou que virou uma brincadeira e falou que você gosta de ver a criança por inteiro, né? Então a parte Sim. espiritual, emocional e o brincar transcende. Claro. O, a parte... A gente fala muito para o espiritual, ele dá essa alegria, essa motivação. Só que o brincar, ele começa a não ser visto como uma coisa boa de, quando começa a era industrial. Então, a gente começa a ver que é um é um ósseo, uma perda de tempo, as pessoas têm que trabalhar, produzir, produzir. Só que você já citou em algumas palestras sua um trabalho científico de 2017, da, da Faculdade Americana de Pediatria que recomenda brincar para o desenvolvimento da criança e até como fator de saúde. O que você tem para falar sobre isso? É, isso foi um artigo, porque a medicina brasileira, ela segue
1: muitos preceitos da medicina americana, né? Muitos protocolos e tal, tudo. Em 2018, eu fui convidado para fazer uma palestra do brincar na infância como um desenvolvimento da criança. E foi um conjunto de fatores que se encaixaram em 2017, a Sociedade Americana de Pediatria num artigo científico, receita, fala para o pediatra, receitar ou brincar, que isso ajudaria no processo de desenvolvimento da criança na formação de adulto saudável, na formação de... de até surgimento de aptidões, melhorar de, de, de alguma coisa na formação desse adulto. Então, foi muito legal esse artigo que veio sedimentar muita coisa do que a gente já sabe há muito tempo na na medicina antroposófica, né? Então, é, como, às vezes, uh, muitas pessoas têm essa visão que a medicina antroposófica fica muito num plano esotérico, mas está sedimentado isso dentro do mundo científico, né?
0: Isso foi muito bacana. É, a gente tem até um... Um autor, o autor, Brugier, em 98 ele fala que o brincar faz parte de um contexto sociocultural do qual a criança parte participa fazendo descobertas significativas dias após dias. E você tem alguma fala, uma fala sua, que você fala que o adulto ele é consequência do brincar dele da infância? Eu, eu
1: até cito, professor Renato, que os professores de natação infantil, que um dos acessos para dar a aula, para o desenvolvimento da criança é o brincar. E ele brinca com essa criança. Como ele brincava na infância. Enquanto mais rica essa brincadeira, mais se torna rica e mais sortudo é essa criança deste professor. Eu tenho base é, do livro da, da minha, eu chamo ela de minha ídola mesmo, é uma pedagoga, Waldorf, professora Luísa Lameirão, que é baseado a minha palestra. E eu não acredito que nós, quando viemos para a Terra, a gente vem como um saco vazio. A gente traz em algo em torno disso, que eu rotulo mais ou menos de uma fantasia, fantasia cósmica, que é do cosmos. né E isso, através do brincar, eu posso acessar essa fantasia através do lúdico. E essa fantasia cósmica acessada leva à criatividade... E essa criatividade leva uma inteligência. Não uma inteligência de lidar só com coisas de saber, datas históricas, locais, geográficos, matemática, mas uma inteligência de vida. né? Isso que eu acho mais importante nesse ponto, professor.
0: Porém, nos dias atuais, essa criança ela tem essa dificuldade de se brincar, coisa que a gente fazia lá na nossa época, Devido a vários contextos, né? Sim. Então, a gente tem a falta do espaço físico, que são as crianças que ficam fechadas, ou cada vez vivendo em apartamentos com espaços menores. Os pais têm menos tempo, cada vez uma demanda de trabalho muito grande. A violência também vem crescendo, não dá para essa criança ficar na rua, fazer tanta brincadeira que a gente fazia na rua. A gente tem um avanço tecnológico que deixa essa criança passiva. Então, ela fica no eletrônico... E, muitas vezes, a gente começa a culpar os pais, que não estimula essa criança, mas é um contexto. São várias coisas que vêm influenciar para essa criança cada vez brincar menos. E como a gente vai resolver essa equação se a criança precisa brincar e cada vez ela está brincando menos? É, você
1: sabe como é o amadurecimento da nossa profissão? Às vezes, a gente tem a vontade, sempre a vontade, de apontar o dedo, na né? é. ferida para alguém. Mas, conforme um professor meu, há muito tempo atrás, numa um grupo de estudo, o professor De Blay e o professor Gilberto, eles falaram assim, Wagner, tem um momento que você tem que abarcar esses pais. Então, tem que é, não só apontar o dedo, mas é, é, abarcar no sentido de compreender e tentar, junto com ele, encontrar uma solução. Porque hoje a gente sabe que o mundo financeiro, o, o poder aquisitivo para você ter alguma coisa na vida é extremamente feroz, muito agressivo. né E não é igual antigamente como... As, as mães não não necessitavam trabalhar né para ajudar no sustento da casa. Hoje a mulher é fundamental nesse processo. Uh, os espaços, como se diz, estão ficando mais pequenos, as crianças precisam de espaço. Os pais estão muito cansados e estressados. Né? E eu falo assim, às vezes, é, se você, nesse processo de, de dia a dia durante meia hora, você exercer a maternidade, a paternidade de uma forma plena, por mais que você esteja cansado, ele está precisando de você, exerça. E no final de semana, de acordo com o seu poder aquisitivo, vá para um lugar amplo e livre, os parques, quem tem mais um poder aquisitivo vai para a praia, vai para o campo, sabe? Faz essa criança explorar esse mundo. Porque a gente acredita que... A gente não pode ser Don Quixote de La Mancha. Lógico que a tecnologia está para nos ajudar, né? Mas a gente não pode ficar extremamente dependente dela, né? Eu sempre falo para os meus pais, assim, usar o eletrônico até no máximo seis, seis e meia. E se for imprescindível, tanto esse pai como essa criança, às vezes criança maior, que está usando o computador para fazer trabalhos escolares, lugar, ligar aquele filtro de luz azul, porque aquela luz branca também vai interferir no sono, e o sono é um processo importante do dia a dia da criança. Mas, é, resumindo, professor Renato, é ajudar esses pais a encontrar uma solução, né? de encontrar um tempo do dia a dia, ou durante a semana, por mais que eles sejam cansados, é, de ajudar na formação dessa criança. Né? Eu sempre tento é, junto com os pais, nesse sentido de é, processar isso para poder abarcar eles nesse sentido. Não só apontar o... Não, você tem que fazer... Eu acho que a gente tem que a, apontar o, a, o que está de equivocado e também ajudar esses pais no sentido de encontrar uma solução. E, graças a Deus, a antroposofia é um instrumento que ajuda nesse processo. Né?
0: Isso. Então, nessa nossa conversa, a gente já entendeu que a medicina está sugerindo a importância do brincar para essa criança no dia a dia. A gente já tentou equacionar como essa criança tem que brincar, que não é a quantidade, sim a qualidade. E vamos tentar entender, então, a importância para cada faixa etária ou conjuntos de faixa etária, Não, que nem para os nossos pequenos de 3 a 5 anos, que eles começam a reconhecer o outro, começam a sair daquele egocentrismo, tem um poder de imaginação muito grande, começa a ter até amigos imaginários, imitam muitos pais, imitam os amigos, próximo... O que, que você sugere para essa criança e qual a importância do brincar dos 3 aos 5 anos? Então,
1: dos 3 até os 5 anos, na verdade, o processo começa... Eu sempre falo que o brincar não é um brinquedo, é o, é o brincar mesmo o processo. E de acordo com aquilo que eu te falei de acessar essa fantasia cósmica através do lúdico, até os 3 anos a criança é muito egocêntrica. Mas a gente confunde muito é, os termos de egocentrismo e altruísmo, né? A doutora Gudrun sabiamente fala que egocentrismo não é só uma coisa maléfica. É que a gente associa a palavra egocêntrica como algo de galgar, né? Um, um topo de uma pirâmide pisando em cima dos outros. Mas a criança, ela está construindo as suas bases para a vida inteira, né? Então, nesse processo do zero até os três anos, é normal a criança ser egocêntrica. Tudo é meu, é. né? Então, ela quer esse mundo para ela. A partir do momento que ela se descobre como uma individualidade, que aqui no Brasil por uma influência solar é em torno de dois anos e quatro meses, dois anos e seis meses. E na Europa, onde a influência solar é em torno dos... É, muito mais baixa que aqui, é em torno dos três anos, quando ela descobre o a sua individualidade, o eu, quando ela começa a falar o eu, aí existe o outro, que é essa fase que você falou dos três até os cinco anos. É eu e você, a fase do, do, do amigo imaginário, né? imaginário. E a gente sempre fala que no primeiro CT, sétimo, sétimo sete, primeiros anos, o mundo tem que ser bom, foi muito bom estar aqui, mas a imitação é fundamental. Ele está imitando os pais. Né? Essa fase dos três até os cinco anos é uma... É uma é, um, é, é muito legal. A criança se espelha muito nos pais. Então, às vezes, a menina coloca uma bolsa da mamãe, um sapato da mamãe vestido, até se maqueia de uma forma muito mais inocente, de uma brincadeira. O menino pega o sapato, pega a pasta do papai. Né? Então, ele quer imitar esse mundo que o rodeia. E isso é legal. Né? E dos 5 até os sete anos é a fase do eu e nós. Né? Que é aquela brincadeira de quem quer brincar de esconde-esconde esconde, põe o dedo aqui, né? Então essa fase do eu e nós, que é uma maior socialização da criança, isso até estendo até os 9, 10 anos, né, nesse processo, né? Que é aquele processo de consciência da individualidade, que começa com 2 anos e 4 meses, 2 anos e 6 meses, ele vai se processar até os 9 anos de idade, né? Que a gente na antroposofia, fala a idade do Rubicão, né? Que a gente até rotula, entre aspas, a queda do paraíso, né? É como se o mundo espiritual falasse assim: ó, toma conta que agora o corpo é teu. Tanto é que a gente sempre alerta a mãe nesse processo dos nove anos que a criança se sente muito solitária, né? Ela chora com facilidade, fica raivosa com facilidade. E é importante na medicina antroposófica todas essas cidades pontuais que a gente fala para a mãe o que está que acontecendo, senão ela desespera. Eu até acho que me adiantei um pouquinho nessas questões, <risos> mas é que uma coisa está é. linkada com a outra, né? Então, é mais nesse sentido, professor Renato.
0: É, você falou muito dessa fase egocêntrica, né? Que às vezes a gente vê de uma forma negativa, mas é uma fase que essa criança tem que passar. E, e cabe a nós, profissionais, médicos, professores pais ensinar essa criança a passar por essa fase egocêntrica. Então, a gente tem que dar esse limite. Sim, exatamente. A gente tem que colocar as regras e é o nosso papel fazer isso. Ela entender o que é dela, o que é do outro, o que é de nós e só com o tempo ela vai entendendo. Porque até essa fase, ela acha que o mundo é só ela e tudo é dela e todo mundo pensa igual a ela. Né? Sim. E eu queria que você falasse tão dessa importância, já que a gente tocou nesse egocentrismo até um pouquinho pra frente do que a gente estava programado, ah. mas... Qual é a importância, então, dele passar por essa fase e de a gente ensinar essas regras, senão ele vira um adulto egoísta, que a gente encontra tanto por aí, que só pensa nele, centrado nele, que aí a gente começa a ter o egocentrismo como algo negativo. É, então,
1: às vezes eu falo assim, uma palavra egocêntrica, nesse sentido, do zero até os três anos, é uma coisa positiva, que não é. negativa. né? Por exemplo, às vezes, num outro, numa outra polaridade, o altruísmo. O pessoal pensa que é uma coisa totalmente benéfica. Mas, por um, um outro olhar, por exemplo, a doença da AIDS é a doença mais altruísta é. que o ser humano tem, porque ela abre o seu, as suas defesas para um monte de germes e bactérias dentro desse olhar. Então, nesse processo de concentrismo, ela está construindo o mundo dela através, que o Stein sabiamente fala, através do tato. Ele fala que o ser humano só tem, em vários textos, o tato é o único sentido que o, o ser humano tem, porque ele pode tatear uh, os objetos com a visão, tatear uh, né? fisicamente uh, uh, os objetos físicos, mas eles colocam outros sentidos, como a gente tateasse o um mundo assim através das palavras, dos sentimentos, a gente vai englobando isso. E nesse sentido, professor Renato, é assim. Uh, o limite nesse sentido, uh, as pessoas me perguntam, é uma receita de bolo? Não o egocentrismo quando a gente vai botar limites a gente tem que respeitar muito a educação e eu falo que a educação é cultural né se a gente for ver uma das educações mais rígidas do mundo é a nipônica Sim. né o cara não passa no vestibular do colegial né e ele se sente o inútil não é igual no Brasil por exemplo que você tem ah, não passei esse ano, ano que vem eu presto de novo. Ano que vem não tem mais. Né? É, um, é uma rigidez muito grande, igual a etnia muçulmana, onde é, é patriarcal, machista. Então, assim, dentro da sua etnia, da sua cultura, você tem que ver onde é muito mais... A, a, a educação é muito mais rígida onde a educação é muito mais ampla. Por isso que existe esse choque de culturas. E o Brasil é uma miscelânea é, disso. né E o Brasil tem aquela coisa do da, do, da ginga, da maleabilidade. Né? Tem toda uma questão cultural. É lógico que eu, eu sempre as mães perguntam assim, Wagner, qual que é o meu limite? Eu falo assim, a, ao momento que te encheu o saco. E não existe palavra mais amorosa do que você falar para os seus, seus filhos do que um não. Quando você fala um não, professor Renato, você ajuda essa criança a se frustrar. Porque a vida vai dar umas rasteiras. E se você colocar o seu filho numa redoma de vidro que nada o atinge, a vida vai quebrar essa redoma. E ele tem que saber se virar. Então, às vezes, a, a imposição dos limites, é, ao falar o não, o Dolph Steiner fala, e muitos psicólogos falam que é o maior ato de amor que você pode dar para o seu filho. Porque eu sei que, que todo pai, tua mãe, toda mãe mima é. seu filho. Falar não, às vezes é doloroso, mas às vezes é necessário para que ele possa lá na frente, se a vida me der uma pancada, eu poder me erguer, sacudir a poeira é. e continuar andando. Né? E a gente vê, professor, se a gente fica só numa zona de conforto, a gente não evolui. A gente só evolui uma zona de desconforto. É, né? eu
0: já trabalhei com coordenação, então já orientei muitos professores, estagiários, e eu vejo às vezes o, o professor, quando ele inicia, ele tem medo de dar bronca na criança, ou dar bronca na frente dos pais, ou de colocar esse limite, só que é importante esse limite para a criança, e não é que a criança não vai gostar de você porque você está colocando esse limite, é pelo contrário, ela vai criar mais vínculo. Porque é nesse limite que ela sabe até onde ela pode ir. E a criança ela necessita disso. Então, ela ela, ela tenta passar do limite para poder ser brecada. Então, até onde eu posso ir? Porque nessa fase egocêntrica que é tão importante, é onde a criança está se descobrindo. Sim. Ela está procurando os limites, ela está criando a sua personalidade. Quem nunca ouviu a criança fazer alguma coisa errada, fala, não, mas eu estava só brincando. Porque ela descobriu qual era o limite dela Sim. e no brincar pode. No brincar, não faz de conta, eu posso passar desse limite. Então, a importância disso... E, para continuar, eu queria continuar te falando dessa importância do não, que é tão difícil a gente falar hoje, os pais têm essa dificuldade do não, a gente, professor, tem essa dificuldade, cada vez está dando mais liberdade para essas crianças. É. Eu, eu sempre falo que
1: o Steiner vê os pais né, como uma má autoridade amorosa. Ele não coloca o amor na frente da autoridade. Então, assim, sou eu que mando, sou eu que dito as regras, e, e a gente sabe que, assim, hoje, a grande preocupação dos pais, infelizmente, é ficar preocupado se meu filho vai me amar. Desculpa, se seu filho tem que te respeitar. Do respeito vem o amor. Tanto é que, assim, é, quando você vê um professor muito rigoroso, ele é verdadeiro. Ele põe limites e tem muitas crianças que precisam disso. Só que, às vezes, tem muitos pais que não sabem lidar muito bem com essa frustração. E por causa do poder econômico, vai reclamar na diretoria, né? Reclamar de determinado professor. Será que isso é o correto? Hoje em dia, a gente vê muito na faculdade, né? Os pais indo reclamar do, do professor, do, do filho dele que está fre frequentando a faculdade. Desculpa, não é mais... É uma opinião hum. minha. Eu acho que, como adulto, você tem que se virar. Só se for uma, co uma condição extraordinária, tudo bem. Mas a gente vê por aí que as coisas estão um pouquinho invertidas nesse sentido. Assim, os pais me perguntam, Wagner, como eu já disse, aonde até eu posso dar o limite? É o que eu falo, até te encher o saco. Porque eu acho que nesse encher o saco que eu rotulo, é, é o limite que, é imposto, que foi imposto para esse pai, para essa mãe. E ele vai passar isso para o filho. É lógico que, com o decorrer da evolução humana, esse não ficou muito mais maleável, entre aspas, né? Mas, assim, é, ah, as crianças estão ficando mais inteligentes, concorda, as crianças estão vindo para o mundo mais acordadas. Mas isso não quer dizer que você tem que impor suas condições gerais, né? Hum. Eu sempre falo assim, enquanto até ele não sair de casa e estiver embaixo do seu braço, quem dita as regras são os pais. Então, eles têm que se falar até onde eles podem ir, né? E não fiquem com medo de frustrarem suas crianças. Estão ajudando na formação dessa criança como ser humano.
0: E a gente voltando lá para o nosso brincar, né? Que até o sétimo dos dez princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada em 59 pela ONU, fala que a criança tem o direito a brincar. Assim como a educação, alimentação, moradia... Então, é importante essa criança brincar e não é que a gente pense que ah, ela só está brincando. Não, esse só está brincando é muito importante para ela. E a gente começou falando ali dos 3 aos 5 anos, que a gente falou que é importante essa imitação, então, para professor de natação, fazer trabalho em roda. Isso. Que é importante o, o trabalho com o pai. Então, trazer o pai para dentro da piscina, fazer algumas atividades junto. E dos 6 aos 9 anos, que essa criança ela começa a ter o tédio, ela começa a parar de brincar, ela não brinca o tempo todo. Ela começa... A até a planejar mais o brincar, ele começa a, a socialização... O que, que você recomenda para essa criança de 6 a 9 anos e, e qual que é a importância do brincar nessa faixa etária?
1: Eu acho assim, nessa faixa, a importância é a socialização, né? Dos 5 até os 7 anos, a gente rotula eu e nós, é. né? Isso não dos 5 a 7 anos, mas até os 9, 10, 11 anos, né? Então, esse processo de socialização, eu faço um, um parênteses, que a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças que, durante a pandemia, teriam que ter vivenciado esse processo e não vivenciaram, né? ficaram confinadas. Então, eu estou muito alerta com essas crianças no desenrolar do, do desenvolvimento dela, né? é, como é que elas estão lidando com isso, está prestes algum tipo de transtorno, algum tipo de, de uma somatização, alguma coisa do gênero. E é lógico que a brincadeira em conjunto nesse processo é muito importante, né? Não vou ditar, ah, o que a receita de bloco, você tem Sim. que fazer isso ou fazer aquilo, né? Mas é como você falou, é, em contrapartida, do zero até os três, onde o poder imaginativo era muito grande, Sim. né? A professora Cláudia, que manja muito de neurociências, por exemplo, cabo de vassoura é um cavalo, Sim. é uma espada, é... é que mais bom um cavalo várias coisas mas por exemplo dos 5 até os 7 anos esse brincar é muito mais elaborado uma espada tem que ser uma configuração de uma espada né um cabo de vassoura não pode ser mais um, um, uma vara de pescar por exemplo né então assim eu até falo eu falo não mas a professora Luísa Lameirão, nessa fase muitas linhas pedagógicas essa fase, que é a fase de mais planejamento do que o brincar, eu até, brin eu até tenho uma frase muito legal de uma mãe, que a criança está brincando das 8 horas da noite até as 10, que é o 10 horário dela dormir, <risos> e a mãe fala, vamos dormir, né? E a, a criança fala assim, mamãe, mas eu nem comecei a brincar ainda, isso que é bacana. <risos> Ela tá, planeja muito mais do que o próprio brincar, né? Então, esse tipo de coisa, isso a gente vai acessando tudo o que ela aprendeu nesses, nesses últimos anos, do zero até os três, dos, dos três até os 5 e ela vai e fazer um processo mais elaborativo. Por isso que não é só o brincar, mas também os contos de fadas são importantes, que dão efeito moral na formação do ser humano. As, as, músicas, né? as músicas mexem muito com o sentimento da criança, tanto é que você pode ver a gente adulto, quando lê, lê, escuta uma cantiga de ninar, né? uma cantiga é. da infância, uma coisa calorosa nos invade. Então, a criança tem que ter essa lembrança na sua fase adulta né? de, uma, de uma coisa muito lúdica, muito é, calma, muito de paz, sem, muita, sem violência nem nada. Então, esse processo da infância é muito importante nesse sentido de trazer um acalanto lá na frente para esse ser adulto. Na formação. Sim. Então, tudo é um processo de crescimento e desenvolvimento. Né? Então, nesse sentido, é lógico que essa faixa etária é importante no processo de socialização a gente tem que tomar cuidado agora com essas crianças que, é, volto a repetir da, durante a pandemia, ficaram confinadas. A gente tem que estar um né? alerta. Mas, assim, o um recado que eu dou é. para os professores, assim, é, até os sete anos, é, é que hoje em dia, antigamente, as crianças iam para a escola com seis, sete anos, hoje eles vão em menos idade, por causa do trabalho dos pais, e nesse processo elas elas vão para a escola mais cedo, né? Sim. Então, a sua seleção às vezes começa mais cedo, mas... É atentem eu falo para os pais, atentem para essa criança no sentido da socialização do brincar, do falar o não do dar limites isso você está ajudando o seu filho na formação dele como adulto não existe coisa mais amorosa do que falar o não para a criança olha lá
0: e você falou da música, uma coisa que a gente utiliza muito na aula de natação. E a natação, ela é, um, ela é primitivo né? Até quem tem Alzheimer, a pessoa começa a esquecer várias Exatamente. coisas, mas a parte musical, ela não esquece. As músicas que marcaram a vida dela, Sim. você pode colocar que aquilo fica no cérebro. uma coisa impressionante. E a importância da gente utilizar essas músicas na aula, que a gente dita o ritmo, que a gente quer uma aula mais agitada, que a gente quer uma aula mais calma, a gente condiciona a criança... Muito importante. Então, como você comentou ali, dos 6 ao 9 anos, trazendo agora para o lado da natação, a gente trabalha muito estafeta com eles para poder criar essa sociabilização. Começa a colocar pequenas regras, que antes a gente não colocava regras ou pequenas regras, mas aqueles não conseguia seguir as regras e você era mais maleável. Nessa faixa etária é importante você impor essas regras Sim. e seguir, que aí eles começam a ter o senso de justiça. Se você Sim. põe a regra e não cumpre a regra, os outros começam a fazer errado, porque sabem que podem fazer errado. Então, nessa faixa etária por experiência e, e até por Piaget, que recomenda, a gente começa a impor essas regras, que aí eles começam a ter esse senso de justiça e eles até esperam que quando alguém faz errado ele seja punido por isso. Sim. Então, essa é a importância. E a gente começa a crescer um pouco, a gente vai agora pros 10 aos 12 anos, onde essa criança gosta mais de Competição, a gente já começa a separar menino com menina. O que, que a gente pode recomendar de brincadeira? E, e qual que é a importância da brincadeira dos 10 aos 12?
1: A, a criança, na verdade, já um pré-adolescente nessa faixa, né, a gente fala que comida é, começa um processo... É um uma outra fase de desenvolvimento, eu vou falar dessa palestra lá em Brasília no ano que vem, dos 9 aos 12 anos, né? Começa com essa queda do paraíso, né, a idade do Rubicão. E termina, dos 9 aos 12, na fase da autoeducação. Você pode ver que muitas crianças com 12 anos, elas têm, parece que, elas têm um regresso, elas procrastinam um pouquinho, começam a tirar nota baixa e tal, tudo, né? É como se, assim. São fenômenos que, que essa criança está que, que tá acontecendo, que ela está perdendo aquele contato lúdico da infância, ela está cada, cada vez mais indo para o mundo. Existe a individualização, por exemplo, aqui é do paraíso. A criança, menino e menina elas são um só. Só que começa o processo de diferenciação do sexo, começa a separação. né Elas gostam muito de rituais... Então, essas regras são importantes nesse processo dos 10 aos 12 anos. E uma coisa que eu tava, perdi o raciocínio, mas, assim, é, da, da outra questão, é que, assim, do zero até o sete, que, teoricamente, teria que ser em casa, mas as crianças estão indo mais cedo, a, a figura da autoridade amorosa na escola é o professor. Ele que vai ditar as regras agora. Né? Então, isso é fundamental. Eu sempre falo, se o professor tem uma calorosidade de ensinar essa criança, de uma verdade dela, e com o tempo ela ficando mais sábia, vai ficando cada vez melhor. Uh, ficarão melhores as aulas e, e a criança ela consegue enxergar isso, quando o professor é verdadeiro. né E não, não importa se o professor é legal ou se é rígido. Eu lembro um professor meu, uh, tudo bem, ela está um pouquinho mais uh, velho 13 a 14 anos, Professor José Geraldo que era de gramática, foi o único professor que me fez estudar de final de semana que a minha mãe não deixava entrar estudar de final de semana. E eu falei para mim, eu vou ter que estudar e bem porque essa prova se eu não passar e mal, não tem essa coisa de, não tinha DP, né? É. Era pau de ano, ele era muito rigoroso. Então foi o único final de semana que eu lembro que eu estudei e tinha professoras muito, muito doces, muito amáveis. Eu, a idade dos sete anos também, professora, é muito importante. Eu nunca vou esquecer, eu nunca esqueço dos meus professores, sei os nomes delas. E a, mas a, a que mais me marcou foi a professora dos sete anos, na ah. minha primeira série, professora... Eu chamo ela de carinhosamente a Daisy né? <risos> ela faz, inclusive, aniversário no mesmo o dia que o meu. Mas, assim, os sete anos também tem um significado dentro da antroposofia que a gente passa, a criança passa por um segundo portal, primeiro portal quando ela nasce e do sete em diante é outro portal que ela faz. Tanto é que na Pedagogia Waldorf, quando a criança atinge essa idade, ela é, figuramente ela passa por um portal quando entra na escola. né? Então é muito importante, às vezes a gente não dá muita importância para as idades em si, mas como você está me falando, está dividindo, aí eu estou dando essa importância dos nove, voltando aos 9 até os 12 anos, é muito importante esse processo, que a criança está se individualizando, ela precisa de rituais, ela gosta desse planejamento, entendeu? Existe a competitividade, as regras, é. né? Que isso também vai refletir lá na frente, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria te falar nessa é. idade.
0: E nessa faixa etária, eles gostam muito de trabalhar com intelecto, com charada, isso. com desafios. Então, para quem é professor de natação, aí trazer isso para o mundo da natação, eles gostam muito de competição de quem é mais rápido, quem é melhor... Então, quem faz, quem descobre, não sei o quê, então isso é importante. E nessa faixa etária aí que a gente tem da iniciação e quando ele começa a entrar no aperfeiçoamento, de uns anos para cá a gente está tendo um problema da natação, uma dificuldade que eu não vejo só da natação, mas em diversos esportes, que aí a crença começa a sair. Eu, a metodologia Gustavo Borges fez um, um artigo com 387 academias. E eles perceberam uma evasão de 32 mil crianças nessa faixa Nossa. etária, que é em torno de 70%. Então, a criança ela vem para a natação, porque o pai precisa da sorvência aquática, ele necessita nessa primeira infância. Hum. Só que quando ele tem esse aprendizado, a gente vê essa evasão, que é onde a criança começa a ter mais autonomia, ela começa a falar o que ela quer, o que ela não quer, e ela começa a sair um pouco do esporte, e muito para o lado da tecnologia. Exatamente. E, ter... e os pais têm essa dificuldade de manter essa criança no esporte. E como fazer também essa equação aí de trazer essa criança do esporte que é tão importante, que ensina disciplina, ensina perseverança, ensina a respeitar o próximo, e ao mesmo tempo a gente precisa de movimento, cada vez a gente se movimenta menos nessa. Tecno... nessa... É, nessa... Nesse ser novo que a gente é, né? Atual. Então, eu acho que. Não, não vou botar a
1: culpa no professor, pelo amor de Deus. É. É, eu acho que é uma situação multifatorial, Sim. né? Primeiro que com a diferenciação, com a adolescência, com a puberdade, é. o corpo vai ficando muito pesado. Madre. Você pode ver que a figura adolescente vai ficar encostada, é. estão muito cansados. Isso é um fator também que é, pode contribuir para essa evasão. Eu não sabia esse número espantoso. Também tem uma maior conscientização, maior socialização e a gente sabe que fazer esporte é entrar numa zona de desconforto, né? Mas é saudável, uhum. né? Tem que ser, né? Nesse sentido, eu lembro que, que eu falo, depois de fazer um exercício, as células brancas, fisiologicamente, no sangue periférico, aumentam muito mais. Então, quem faz atividade física é muito mais saudável nesse sentido. Uh, também, eu não sei, pode ser um fator também econômico, mas vamos supor que a economia estivesse estável. Talvez seja esse fator da criança, do adolescente, perdão, Sentir o corpo mais pesado, de ter mais socialização, a sedução de ficar nas redes sociais, né? Porque ficar nas redes sociais é muito cômodo, é procrastinar, né? Então talvez seja isso, mas assim, uma saída é fazer, não sei como, mas um plano de, de onde que a gente pode melhorar melhorar não, mas para seduzir essa criança a não sair desse uhum. processo, né? alguma outra metodologia, mas, assim, eu acredito que uma figura é fundamental ao professor. Sim. Nesse sentido, sabe? É, é lógico que no mundo atual que a gente vive trabalhando, trabalhando, a gente muito menos pensa em nós, né? Mas é engraçado que, assim, quando tem uma figura muito importante, amorosa, eu, eu, eu falo assim, eu tenho crianças que eu comecei a cuidar com 5, 6 anos e estão, assim, terminando o doutorado na USP não, já estão quase 30 anos e não passam com outro médico, né? Eu falo assim, só não fala que você foi no pediatra, senão fica esquisito. <risos> Mas, assim, eu continuo orientando esses adultos que eram minhas crianças. Então, tem essa coisa da figura do professor de, 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 de captar essa criança, esse adolescente, para ele que continue. Não sei se... Eu vou ser leigo agora, é. por exemplo, vamos supor, se a aula for... É, três vezes por semana, mais uma vez só, não sei, eu agora não vou, vou, é, tá. vou ser um pouquinho é, de não saber mais, assim, alguma estratégia para a gente trazer essa criança, esse adolescente de volta, né? O que, que será que está... Mas, assim, se a gente for ver na evolução de alma desse adolescente, né, essas... E tem outro fator também que eu acabei de lembrar, é que com... Às vezes, o adolescente, com essa diferenciação corporal que ele está tendo, ele não quer ir para o mundo, ele quer voltar para a infância, né? Ele está tendo que, cada vez, se individualizando, ir para o mundo. Eu não quero perder essa coisa lúdica da infância. né Então, meu corpo está mudando, talvez seja um pouquinho dessa vergonha, dessas transformações, eu acho que são várias coisas que acontecem, sabe, Então, não, não acredito que seja um só. Às vezes, o professor pode ser lindo, maravilhoso, assim, seduz, dá aquela baita aula, é caloroso com as crianças, mas tem esse fator desse, desse adolescente né, que está acontecendo isso, ele não quer se expor. E às vezes, a gente é. sabe que é natação, né, você Sim. anda... Com trajes é, mínimos, né? Então, talvez seja esse também. A gente tem que levar tudo em consideração, né?
0: É, Então, acho legal a gente trazer essa característica. Então, o profissional saber o que está que acontecendo para tentar trabalhar e ver cada indivíduo como um indivíduo. Então, cada um vai ter a sua dificuldade. Tem aquele que está redescobrindo o corpo, que o corpo está crescendo, ele tem que se readequar. Às vezes, ele era o primeiro da turma e agora ele não é mais o primeiro da turma. Ou ele não quer se mostrar perante os outros, que agora começa a ter menino e menina, que é, nem exatamente. a gente falou. Então, identificar. Ou às vezes eu estou trabalhando muita atividade de competição, que eles gostam de competição, só que aquele não ganha. Então, ele começa a fugir, porque ele não vai ganhar, e ele Sim. precisa ganhar. Então, você tem que descobrir no que ele é bom. Aí, ele é bom na parte intelectual. Então, eu vou fazer algumas charadas para ele ganhar. Ele é bom em imitação? Vou fazer alguma brincadeira que ele faz essa imitação? Então, você conseguir contemplar todos os seus alunos naquela aula, que às vezes, por ser um esporte motor e de velocidade, a gente começa a contemplar só quem é os primeiros. Sim. E os primeiros são o quê? 10% e os 90% daquela sua aula. Então, a gente ter essa visão dos outros. Então, tentar trazer todo mundo para a sua aula. Então, a ideia de explanar características de cada faixa etária é isso. Então, eu preciso saber o que é cada um, o que trabalhar e como potencializar a minha aula. E só que aos poucos, na sociedade, a gente vai perdendo essa noção do brincar, como você falou. E eu vou ficando adulto e a criança quer voltar para a infância. Sim. E até quando eu uso esse brincar como fator pedagógico, como motivação, como ensinamento, ensinar através do brincar, que a natação criativa na metodologia a gente chama de lúdico educativo que através da brincadeira eu vou ensinar
1: é, eu acho que nesse processo da adolescência ele tá indo mais para o mundo o brincar já perde um pouquinho de efeito tanto é que uh, a gente até fala que os contos de fada funcionam muito bem na primeira infância do zero até o sete ou na, na, no segundo setembro até nove, dez anos, depois não funciona tanto o adulto fica com uma questão mais moral. Então, se a gente for traçar esse paralelo, até mais ou menos essa idade, 10, 11 anos. Né? E a gente também, uma coisa que eu lembrei, professor Renato, às vezes, na aula de natação, como às vezes as matérias escolares ficam muito mais pesadas e exigem muito mais tempo, então as atividades extracurriculares vão sendo deixadas de lado. Eu lembro que quando eu entrei para o colegial, eu jogava beisebol. Parei de jogar beisebol por causa das, das matérias, deixei de fazer atividade física e foi muito ruim, né? Mas assim, era um mal entre aspas necessário. Também tem o um poder aquisitivo que às vezes o cara tá virou adolescente e tem que ajudar no, no, no ganhar do financeiro em casa, né? Então acho que sim, são vários fatores, né? que, que... Por isso que é uma anamnese é, importante. O caminho da antroposofia de muitos é. professores com seu aluno é individual. É estudar caso a caso. É lógico que às vezes é impossível, mas... Sempre vai ter um que vai te instigar mais a se desafiar. Tanto professor como aluno, né?
0: Sim. E tu acho que qualquer faixa etária, né? desde lá os pequenininhos até os maiores, eles gostam muito de desenhar. Sim. A criança adora desenhar, tá sempre desenhando... E o desenho é uma representação das angústias, das felicidades, do que ele está vivenciando. Dá para a gente perceber, através do desenho, a característica ou a necessidade dessa criança?
1: Às vezes, sim. Às vezes, a criança no desenho... Por exemplo, qualquer manifestação artística... né? Eu vejo isso quando tava estava fazendo um curso de formação da medicina antroposófica. A gente não tinha só a parte teórica, mas a gente tinha também a parte da atividade artística e uma das coisas mais fantásticas é a gente mexer com a argila e depois conforme o curso foi passando a gente vive que o nosso inconsciente e subconsciente age ali o terapeuta está sabendo né então isso manifesta o nosso é, o nosso ser ali tanto na criança também vai se manifestar é importante na pedagogia oval da fez não uso nada pontual caneta lápis eles usam ser, giz de cera é, aquarela, para que não fique nada pontual. E para você ter uma ideia, dentro da... Do, um, fiz um curso de medicina pedagógica e infelizmente não consegui concluir por causa do meus, das minhas atividades de, 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 de UTI que eu estava na época. Uma aula que eu, assisti, eu achei fantástica, com o desenho da criança, a gente fala que até os sete anos existe a formação dos órgãos, não tem um corpo, que a gente fala corpo vital, corpo etérico, que está ajudando na formação dos órgãos. E com o desenho, a criança pode manifestar, isso é uma leitura que eu fiz, aonde esse corpo etérico está atuando. Se, por exemplo, se ela faz muitos riscos, né? um, foi um exemplo da aula, riscos paralelos, se você pegar micro, microscopia eletrônica, a, a microscopia da formação renal são linhas paralelas. Às vezes a criança faz um desenho todo, né, todo caótico. Quem sabe que não é, seriam os neurônios ali se conectando no sistema nervoso. Então, assim, é lógico que crianças maiores vão fazendo desenhos mais elaborados, né, de acordo com a cor que ela usa, de acordo com o desenho que ela faz, ela vai manifestar mesmo coisas dela ali e atento um professor se de repente for uma coisa muito patológica né tem alguns desenhos que são característicos a gente tem que ficar atento nesse sentido né é... vou fazer um paralelo assim quando a criança está tendo algum tipo de abuso isso pode se manifestar através do desenho né é uma é um sinal, eu tracei um paralelo ruim, mas existem outros desenhos onde a criança é, mostra é, como é que está a harmonia da casa. Por exemplo, na, no nosso, meu consultório lá, eu tenho uma boneca que ela não tem rosto. E eu sempre pergunto para a criança, como é que ela está? Ah, ela está feliz em casa, está tudo bem. Ela está triste. Eu sempre, por que, que ela está triste? Então, ela vai se manifestar. Né? através desse imaginário. não quero que a imagem venha a pronta. Eu quero que a criança faça esse processo, acesse aquela fantasia cósmica naquela boneca para me dizer é. o que está se passando. Então, também é terapêutico os, os brinquedos, né? nesse sentido. A gente sempre fala que... Tudo bem, você falou desenho, então eu faço um paralelo. A gente não usa nada plástico. O Stanley fala que o plástico é a mortificação do tato, né? Então, a gente usa coisas de madeira, cada superfície da madeira é diferente, o pano, entendeu? Nada de plástico dentro do consultório, né? E nada formado, rosto formado, né? Deixa a criança fazer o poder imaginativo dela. E nos desenhos também, quando a criança manifesta o seu desenho, eu tenho um desenho do Lucas, que é o meu sobrinho, eu, hoje ele é adolescente, e ele desenhou quando o irmão dele, o Lucas é irmão do meio, eu sempre começo a palestra do brincar com essa, com esse desenho. Ele desenha uma escada vindo do céu falando que o Tiago está vindo, o irmãozinho dele, e tem um, um ser amarelo atrás. Como é que a criança, né, sabe de tudo isso, se ninguém o falou? Por isso que é importante o desenho, trazer esse, essa coisa que ela vem por dentro. O desenho é a família, a natureza, mas me chamou a atenção o pai dele, que usou esse desenho, eu falei assim, Ronaldo, vou pegar esse desenho para mim. E aí, para pra mostrar para as pessoas como que a criança é cósmica e como a gente mata isso através dos eletrônicos, porque a imagem vem pronta. O Dr doutor Walter Marsetzer, que ele não gosta muito das coisas eletrônicas, até participou de um programa é, da TV Cultura, uhum. Aquele que é de segunda-feira à noite, eu esqueci o nome agora, e ele tava falando do Zé. Roda Viva? Roda Viva, exatamente, perdão. Ele falava dessas coisas eletrônicas que vêm assim, por exemplo, eu sempre exemplifico, vamos desenhar uma Cinderela? A maioria vai desenhar uma Cinderela de olhos azuis, vestidinho azul, loirinha, né? Que é a Cinderela da Walt Disney. eu sempre exemplifico com os pais: a, a Cinderela não pode ser negra? Não pode ser ruiva, não pode ser japa, não pode ser morena, não pode ser mulata. Eu quero que a criança tenha esse poder imaginativo. E o desenho manifesta isso. Essa é a importância do desenho. Deu para você entender? Sim. Trazer -se essa fantasia através do lúdico, através, às vezes, dos contos de fada, através dos cânticos e, através até do processo de vida dela, ela vai se manifestar naquele desenho. Então é muito importante isso.
0: Tá. e outro fator, então a gente falou do brincar falou do desenho, a gente tem que falar da criatividade Sim. porque a criança ela é muito criativa até que se falar claro. no desenho, ela pode mostrar a criatividade dela através do desenho ou mesmo num brincar, por exemplo ela pega uma panela, a panela para ela é chapéu é tambor, Exato. é volante a gente começa com a criança ali no, no concreto depois pro abstrato mas ela utiliza muito, só que a gente começa a poudar essa criança. Quem nunca viu a criança pegando a panela e fala, vai brincar com seu brinquedo, isso não é brinquedo não. Uhum. E a gente começa a poudar. Então, a criança é tão bastante criativa e depois quando a gente pouda essa criatividade, ele vira um adulto e a gente pede para ele ser criativo de novo. Ele chega nas empresas e fala, você tem que produzir diferente, tem que ser diferente, tem que criar produto novo. Aí, é aquela coisa que é meio estranha, porque eu era criativo, depois eu paro de ser criativo e depois quero que eu seja criativo de novo. Então, qual a importância de estimular a criatividade para os pais, professores, e como não podar essa criatividade. É
1: lógico que, assim, nesse, nesse fato de podar, a gente tem que tirar as coisas que vão machucar é. essa criança. Né? A gente nunca pode esquecer que a criança vai tatear o mundo, ela é. vai descobrir o mundo. Então, assim, é, é muito comum a criança ir para a cozinha, pegar a panela, ficar batendo, é. ela quer sentir a textura, sentir aquele barulho, ela está se descobrindo. Se você tolhe isso, como é que ela vai acessar aquilo que ela trouxe? Né? Ela vai ficar tolhida. E se eu não acesso, através do lúdico, essa fantasia cósmica, minha criatividade, zero. Sim. Não leva à inteligência, professor Renato. Deve você entender? Sim. Então, assim, existe um lema na, na pedagogia Waldorf, que o brincar é livre. Deixa a criança brincar, contato com um produtos... Uh, Coisas naturais, natureza. Lógico que a gente, como adulto, tem que... É, esse mês a gente está na segurança aquática, né? De, é, dentro do meio aquático a gente tem que ter certas, certos cuidados, mas as outras coisas... Deixa a criança explorar. Né? Deixa a criança sentir o cheiro, tatear, sentir o barulho. Ela vai estar tá acessando. Quando você dá essa, o celular, <risos> essas coisas todas, você mata isso. Ela não acessa. Eu até brinco, quando você tem um copo, vou colocar um copo de água com açúcar. Quando você brinca, você mexe, você acessa essa, essa fantasia cósmica, né? você acessa ali. Quando você tem uh, o smartphone, o tablet, o, a televisão, é a mesma coisa que você tem aquela, aquele copo com água com açúcar, com açúcar no fundo, só que em vez de você mexer e, e acessar aquilo. Você joga uma substância para um pó de café. Você não acessa, fica tudo obscuro. Não dá para você entender a, a metáfora. É nesse sentido que a gente tem que ao importar o, a importância do brincar hoje em dia é tão importante e tão denegrida por um mundo competitivo. Tecnicista. É muito pontual nas coisas. A criança, a gente vê, às vezes a criança está com um ano, quer que o vou chutar o pó da barraca. Às vezes o pai quer que ele tenha os quatro nados em um mês. É, é impossível isso, Sim. né?
0: É, você falando até desse nadar tão rápido, né? Cada vez a gente quer acelerar o processo, não só na natação, e tudo na vida. Né? A gente quer uma Sim. resposta rápida. E na natação tem estudos que, para a gente formar uma pessoa da iniciação até ele virar um atleta de alto nível, demora de 12 a 15 anos. Então, para que a pressa? Né? A gente tem 15 anos para formar esse nadador. Então, Sim. E a gente quer ali em um, dois anos, já que ele nada os quatro nados, ele vai ter 15, 16 anos para a gente fazer isso. A natação criativa foi uma das primeiras a vir a falar da criatividade na natação. A gente começou em 2017 a falar da importância de Criar e também estimular a criança a criar durante as aulas, né? Então, estimular o poder de imaginação, a contação de história, fantoche, é, jogos direcionados dentro da piscina, exploratórios, a pessoa conhecer o seu corpo, conhecer a água. Uhum. E isso começou a crescer dentro da natação. Hoje, outros profissionais falam disso. Me sinto até legionzeado de ter visto isso. E hoje, isso transformar num produto da natação importante... Mas eu acho que não é importante só para natação. É importante para a vida desse Exatamente. ser, eles aprender a criar e aprender a resolver problemas. Então, todo mundo tem problema na claro. vida. E é através da criatividade que a gente consegue solucionar esses problemas. Eu acho que a sua fala é muito importante para a gente não deixar a criança perder essa criatividade. E outro problema que a gente tem, ou que a gente enxerga que a criança tem, é o tédio, né? A criança não pode ter aquele momento ali de tédio, de cada vez menos a criança tem isso, que a gente tinha bastante quando era pequeno, né? Sim. Então, a gente ficava um tempo sem fazer nada, a gente Exato. tinha que explorar. Até que na minha época, eu brinco que o Lego era um brinquedo sensacional. Você criava um monte de coisa com o Lego, estimulava a criatividade, e hoje o Lego ele já vem com a resposta pronta, ele já vem Sim. com o desenho na caixa e você só pode montar aquilo. Uhum. Então, um produto que era sensacional e que... Deixava a gente horas ali brincando, não. Hoje tem, às vezes você até cola o Lego, que é tão difícil de montar que você já quer deixar ele ali e deixar na estante. É, que era um brinquedo tão sensacional. Mas e aí, como vivenciar esse tédio? E a importância do tédio pela criança? É como,
1: é, tem, tem um livro do Rudolf Steiner que chama A Crônica do Acáxia. Ele fala da evolução da Terra. Entre uma etapa de evolução e outra, tinha um pralaia, tinha um intervalo. É, esse tédio... Eu transformo para a vida humana, professor Renato, de acordo com os meus mestres, assim, esse tédio, esse pralaia, esse intervalo. E a gente tem que ficar, falar para o pai e para mãe que isso é normal. Senão ele procura, não desmerecendo psicólogos, pelo amor de Deus, mas se não fica uma sangria desatada daquela coisa imediatista, procurar um psicólogo. Não, calma! Deixa ele curtir esse momento, daqui a pouco ele volta ao normal. Né? Ele deixa ele assim É como se cansasse. Estou cansado, pronto. Mas é um período de tempo muito curto. E volta. A gente também tem isso. O adulto também tem isso. Ah, não quero fazer nada hoje. Tudo bem, fica na sua procrastinação. Mas é um, é um período só que você precisa de um tempo para você. Talvez seja esse tempo para a criança. Às vezes, ele, ele, muito estímulo externo. Deixa eu ficar comigo um pouquinho. Isso é importante é. também. Então, assim, faz parte do desenvolvimento do ser humano. Não precisa se preocupar.
0: E como a gente falou de criatividade falou de tédio, eu estudo a criatividade, a maioria dos estudos, porque a criatividade, muita gente acha que a pessoa nasce criativa, mas não, ela é desenvolvida. Sim. Existem métodos, processos para eu estimular, para eu criar a criatividade, e a maioria dos autores falam que a gente cria no momento de tédio e de ócio. Sim. É quando você mais utiliza sua criatividade, cada vez tem menos esse tempo. Que era o um momento que muita gente tem quando eu estava dormindo, quando eu estou ali deitado, quando eu estava no chuveiro. Só que muitas vezes agora eu coloco música no chuveiro, eu ouço alguma coisa, eu estou lendo no celular antes de dormir. E por isso que a gente para de produzir tanto essa criatividade, porque a gente não se permite ter esse tédio e ter esse ócio, né? Uhum. E para a gente ir fechando também, e eu, nos dias atuais, cada vez as famílias estão tendo menos crianças, né? Então, crianças, filhos únicos... Cada vez veio a pandemia e diminuiu essa sociabilização para a criança. E é importante a criança sociabilizar. A gente é um ser social e a gente está pegando essas crianças pós-pandemia com essa dificuldade aí da socialização. Como estimular essa socialização com as crianças?
1: Eu acho que, assim, dependendo da faixa etária, né? como a gente é. começou a falar, é assim, um olhar individual para cada criança. Não colocar elas todas no mesmo saco e fazer com que elas desenvolvam do mesmo jeito. Lembra que cada criança vem de uma família diferente, de uma cultura diferente, de uma ascendência diferente. Então, o caminho é individual. Sentir cada criança qual que precisa de mais estímulo, menos estímulo, de um tédio. Compreender a idade que está essa criança se ela está com sete anos, com cinco anos, com nove anos, que momento de vida ela está passando, para ter o estímulo necessário. E o professor tem que ter essa, essa tanto o pediatra, claro, falar para é, a mãe a importância da qualidade, o que ela está passando, também como professor. Porque ela, não é que eu falo, não tem receita de bolo, né? É, eu acho assim, uma coisa que eu aprendi, professor Renato, quanto mais caloroso você for, mais verdadeiro, e, lógico, você tem que saber, você tem que estudar. Mas, é, enriquecedor, você vai atuar com a criança. Sim. É nesse sentido. assim Não queira colocar tudo numa receita de fazer com todos evoluir do mesmo jeito. Não é assim. Tanto é que a evolução do ser humano dentro da dentro da óptica da antroposofia, a gente vê, que eu citei esse livro, A Crônica do Caixa, teve vários, vários seres que ficaram para trás para que vários outros seres pudessem evoluir. Sim. Então, nesse sentido, eu sei que é uma coisa muito... É. Ah, mas se a gente for ver, olha os exemplos aí hoje em dia. Né? Quantas, quantos seres humanos com deficiência, com transtorno, com alguma síndrome genética, eles estão querendo nos ensinar alguma coisa.
0: Sim, então, acho que essa mensagem... né? É importante para a criança essa sociabilização, ele passar por esse momento disso, e ele necessita isso. E é o nosso papel como professor, educador. E na natação a gente tem essa dificuldade, porque 90% do tempo a criança está com a cabeça na água, nadando, os maiores. E cada um está na sua raia. Então, a importância, às vezes, de você mudar uma criança de raia, você forçar essa sociabilização através de jogos, através de brincadeira. A pessoa não gosta de sair da rotina, então ela vai reclamar um pouco de você mudar ela, colocar ela em outro grupo, mas para ela é importante. Sim. Então você como educador sabe o quão é importante, mesmo com aquela reclamação um pouquinho aqui, outro lá, mas chega um momento que todo mundo já se conhece, totalmente sociabiliza hum. e a criança ou adulto, adolescente, começa a ir para a aula pelo outro também. Então, aquele papo que às vezes tem aquela evasão, porque às vezes ele não sociabilizou, ele não criou aquele vínculo com o grupo. Se ele não tem um vínculo, ele sai. Então, a importância de a gente enxergar isso.
1: Então, uma coisa que eu queria cumprimentar assim, professor, a importância de vocês. É, eu, lógico que eu sempre vou citar as pessoas com quem eu aprendi. Eu não aprendi sozinho, <risos> né? Mas a, uma coisa que eu aprendi muito com a professora Renata Rodrigues, com a professora Sandra Rossi, a Sandra Rossi me falou uma frase importantíssima, que eu falei assim, Wagner, a educação de inteligência psíquica, né? é, de guardar as coisas, até inteligência, começa com uma educação no corpo. E é que vocês são responsáveis por isso. Sim. Por isso que é o meu, minha admiração com vocês. Vocês vão estar acessando aquilo que é mais sagrado na criança, entendeu? através do brincar. Sim. E lógico que o ambiente aquático tem que ter uma certa contenção por causa dos perigos, né? dependendo da faixa etária que produz, mas que vai tornar um ambiente seguro para essa criança. Então, nesse acesso, por isso que eu dou importância, muita importância para vocês.
0: <risos> e a gente falou do problema do celular, da tecnologia, do tempo tela. O que é recomendável para uma criança? ali O tempo de tela, conforme ela vai. A crescendo e vai aumentando esse tempo, porque ela tem a necessidade de ter esse tempo tela. Mas como conscientizar a criança, que hoje a gente tem essa dificuldade de impor, impor esse limite de tempo tela para essa criança? Eu não
1: acho que não tem muita conversa. É impor <risos> limites, professor Renato. Não tem essa de... É, às vezes a criança não, não sabe, depende da faixa <risos> etária. Você tem que dar as regras. né Eu sempre falo para todos os meus pacientes, depois das seis e meia, não usar. E usar muito pouco tempo. Se não usar, melhor ainda. Melhor ainda. Conta um conto de fadas, brinca com essa criança. Ah, a gente pode ser utópico? Pode, mas tem muitos pais conseguindo. E eu vejo como eles brincam sem uso celular. São muito mais safos, entre é. aspas, né? São muito mais assim. É que a gente vê com uma, uma aptidão muito grande de desenvolver uma, uma coordenação física e motora. Agora, quando é inevitável, né, usa o menos possível e não tente usar depois das seis e meia, seis horas, por causa das, que aquela luz branca ela faz acender. Isso vai atrapalhar as ondas cerebrais do sono. E é o que eu te falei. Lembra que você estava me comentando da criatividade, do ósseo, do tédio? Dentro da filosofia, a gente tem um negócio chamado consciência do sono. Tem uma palestra no, de um professor no, no site Sagres, que ele estava falando sobre morte. Ele falou uma frase muito legal para mim. O ser humano é tão, tão tolo, tão idiota, que, que ele acorda, ele acha que ele achou essa, essa resposta. Isso aqui. Ele fala assim, mas a, durante a consciência do sono, a gente vai ter contato com outras entidades, que é uma coisa muito sagrada. E esse contato com o mundo, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser acreditar, respeita também. Esse contato com o mundo espiritual que vai trazer muitas respostas para o nosso dia a dia. E se você fica usando muito isso daí, você atrapalha esse processo. Deve-se entender? Então, a consciência de sono <risos> é tão importante quanto a consciência de vigília. A consciência de vigília, eu coloco, a gente apreende. Mas na consciência uhum. de sono, a gente aprende. Pode ver que quando você está com um problemão durante o dia, você dorme e no dia seguinte você tem uma resposta. Então, a consciência de sono é importante para processo de revitalização da gente.
0: E pra gente fechar esse alicerce aí, na né? a criação do ser aí. a gente falou do brincar, a gente falou do TED, a gente falou do limite, a gente falou da criatividade, agora vem um outro que é o exemplo do adulto, acho que é uma grande dificuldade, eu passei por isso, né, eu sou padrasto, tenho duas enteadas, eu acho que por ser adulto, quando você tá criando alguém, é tem esse exemplo, você... A criança parece que não, mas ela vai ser o reflexo do que você mostra para ela. Eu tenho uma passagem muito emblemática que eu uma vez levei elas para a Feira do Livro lá, como chama? A Bienal, Bienal. Em São Paulo, que tinha uma autora que era de um livro que elas tinham lido, que ia lançar um livro, era Paula Pimenta na época que elas queriam autógrafo, levar o livro. A gente estava numa fila enorme, a fila não ia um sol ali no estacionamento. E quando a gente chegou perto ali da entrada, a gente viu que tinha muita gente furando a fila. Ah. E minha menor menora Helena ela fala, mas eles estão furando a fila, por isso que a fila não vai. Por que a gente também não fura? E aquela vontade, né? Você fala, tá todo mundo furando, vou furar, tô quer tomando aqui sol, pra quê? Então, não, não é porque eles estão fazendo o que a gente tem que fazer. Tá errado, a gente sabe que é errado, a gente vai ficar aqui na fila, porque alguém vai tirar eles lá na frente, Ou segurança uma hora vai ver e vai tirar eles. Mas aquela dificuldade né, que a gente tem, que a gente é através do exemplo, e como... Eu queria que você falasse essa importância do exemplo do professor, do profissional, dos pais para essa criança, que parece que não, mas essa criança está enxergando cada atitude que você toma e como você responde a cada problema ali.
1: Às vezes, a gente age de uma forma até meio inconsciente. Eu sinto hum. dois exemplos. Por exemplo, às vezes, o professor de natação está dando aula com uma criança, aí vem a secretária e fala assim, ''Professor Renato, ah, o tal pai está te, é, no telefone''. Você fala assim inconscientemente fala que eu não tô a criança está falando assim mas você está aí <risos> né fica essa ambiguidade uhum. e também tem um livro do Cortella que ele fala o seguinte é, nos labirintes da moral ele fala por exemplo as, quando você já teve algum exemplo na casa quando tem que seguir certas regras pai mãe e as crianças e é os castigos das crianças são mais rígidos hein não pensa que eles vão amolecer mas são os mais rígidos e vamos supor que nessa regra não pode tomar bebida alcoólica os pais e não pode tomar refrigerante. Eu já abomino refrigerante, mas hoje em dia, né? E às vezes o pai chega numa quarta-feira, que é dia do jogo, não cumprimenta ninguém, vai lá para a tela da televisão, abre uma garrafa, uma, uma latinha de cerveja e a criança vê. papai, a gente não combinou? Não pode durante a semana. Aí o papai fala assim: não, mas o papai está estressado. Eu preciso relaxar. Então, a criança começa a associar um relaxamento ou esquecer das coisas fica cão com algum tipo de droga, inconscientemente. Então, os pais, nesse sentido, são exemplos. E, a, e quando a gente... Eu falo para os pais na primeira consulta, olha, o seu filho, não é você que, esco, não é você que escolheu os seus filhos. Os seus filhos te escolheram, né? Isso já estava marcado. Você, eles vão aprender muito com você, mas vocês vão aprender muito com ele. Então, se a gente sabe que no primeiro setênio, nos sete primeiros anos de vida da criança, uh, o mundo é bom e a imitação sadia dos pais, a imitação é a coisa mais fundamental nesse processo, eu tenho que me policiar. Eu tenho que ser bom exemplo, como você falou, no furar de fila. O que é certo, é certo. O que é errado, continua errado. Que exemplo daria a você para ser o mais esperto? A lei de Gerson, né? você tem que levar vantagem em tudo. Aquelas pessoas que furaram a fila não estão respeitando o resto que estavam ali horas e horas aguardando para a assinatura. Né? Então, assim, esse, eu acho que é essa a mensagem que você passa, é um, o que a gente fala é um respeito ao próximo. Tanto é que, vou citar um paralelo: né? quando teve o tsunami no Japão, teve aquela devastação das cidades. O, o japonês é muito e econômico. E só foram dois exemplos importantes. E eles guardam muito dinheiro em cofre, porque é a economia é estável. Foram achados milhões de cofres ali e a maioria, a grande maioria pegou esses cofres e devolveram para as delegacias. Tinha, um, se não me engano, para essa mais de um milhão de dólares ali em tipo de, de em dinheiro vivo, né? Que eles, eu acho que era isso mais ou menos na época. E um outro exemplo, é, no, no Estadão saiu uma reportagem de um chefe famoso de um famoso, Jun sakamoto. Ele tem uma amiga lá no Japão que ele, a, a senhora estava carregando águas. Né? E essa amiga chegou para ele e perguntou: essa, essa amiga perguntou para a senhora, quer que eu pegue mais águas para a senhora? O que, que ela respondeu? Não, senão vai faltar para os outros. Enquanto que, em paralelo, no Brasil, teve uma, um engavetamento monstro, se eu não me engano, na Imigrantes. E no dia seguinte, as pessoas dos donos do carro foram lá: não tinha pneu, não tinha estepe, não tinha as, as, as malas. Quer dizer. Onde está o respeito ao próximo? É isso que está faltando. Eu preciso levar vantagem em tudo. Eu digo que não, não é todo mundo assim, mas o exemplo que a gente sempre fala é começa em casa mesmo. As crianças estão vendo isso. Se eu tenho um bom exemplo em casa, é esse exemplo que eu vou levar para a vida. Sim. Então, eu ah. acho que eu deu para responder a sua Sim. pergunta. Sim. A imitação é importante. Os seus filhos estão vendo vocês como exemplos se isso é o certo, meu pai está me mostrando que é o certo, minha mãe está mostrando que é o certo. Agora se eu faço coisa errada, é um caminho nem sem volta.
0: E durante acho que essa fala a gente teve quase uma hora de fala, você citou de três a quatro professores que passaram na sua vida aí. E... Sim. E você sempre que tem oportunidade você fala da importância da figura do professor, assim como para mim eu escolhi a educação física porque eu tive um professor o Fábio Parpanelli que eu aprendi a nadar à tarde com 15 anos e ele me ensinou eu achava fascinante as aulas dele. Eu fui para Educação Física por causa dele. Entro na Educação Física, gostava muito de musculação, fui para a área da musculação, mas tenho aula na faculdade com o Willian e com o Alberto Clark, que são duas figuras ícones da natação, e resolvo virar professor de natação por causa deles. Então, a figura desse professor que faz faz a gente mudar muita coisa e, e, e aquele ídolo que a gente quer ser, né? A gente, é o nosso exemplo, eu quero ser que nem ele um dia.
1: Eu tive vários na, na minha vida é, de ginásio, de, é, do primeiro ensino, a né? tia Deise, do sétimo ano de do, na primeira série, com sete anos, a tia Alzira, com dois anos que eu tenho contato com ela até agora, é, via é, eletrônica. Eu não consigo não esquecer delas, porque ela sempre... mesmo Eu lembro da tia Deise, eu, lembro, eu não gostava de desenhar, de colorir, Pra você tem uma ideia, não é? Porque você deu bronca ela fica, a criança vai ficar com raiva de você. Eu não gostava, eu lembro disso, eu não, eu não gostava de colorir, eu fazia um rabisco. Sim. Ela me repreendeu: "Wagner, você tem que colorir, não é rabiscar". Desse dia dia a gente comecei a colorir. E foi uma foi uma repreensão amorosa. Ela queria o meu bem. Então, esses são os espelhos que a gente tem. Eles foram verdadeiros comigo, calorosos e amorosos. Então, talvez esse reflexo do professor, se a gente for ver que eu contei essa história, e muita gente sabe que, é, no Japão, o imperador é visto como uma figura terna na Segunda Guerra Mundial como uma figura divina, e que o professor não tem que fazer reverência para ele. Todos os outros subalternos, entre aspas, têm que fazer reverência, mas o professor não. Isso quer dizer o quê? Se você está aqui, eu estou aqui, somos profissionais da saúde, é porque nós tivemos bons professores não só na fase de formação de matérias mas assim eu lembro da tia Aldeias da Tia Alzira. o Marcos foi um amigo meu que a gente é, mas assim ele foi um professor de vida é um mestre para mim Ronaldo que é meu 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 sócio mas ele também é um professor né ele, ele também dá aulas fantásticas dentro da antroposofia. Então são referências, assim, não nem vou citar os mestres da antroposofia, Dr. Káliks, a Dra. Sona, Dr. Valdemar, enfim, Dr. De Blay, assim, são várias referências que eu tenho um calor muito grande por eles. Dra. Luiz Almeirão professor Luiz Ameirão, que quando eles me ensinaram as coisas, eu senti que era verdadeiro caloroso e amoroso. Eles queriam que eu aprendesse alguma coisa eles queriam que eu fosse para frente. Talvez essa visão que, quando. Uh, não sei se é isso, quando você se deparou com essas, esses professores. Eu vejo. Eu, eu encontrei o professor Alberto Klein lá em Fortaleza. Meu, eu não conheço ele pessoalmente, mas só de ele estar tá ali, eu sinto uma, uma presença de uma pessoa muito poderosa, de uma pessoa muito calorosa, muito humana. Por exemplo, Cacilda Velasco da Velasco é outra fantástica, assim nem me conhecendo me pediu para ajudar ela num, num, num trabalho dela, escrever um capítulo de um livro. Meu, são professores que e a gente vê a magnitude, para exemplo, você a magnitude que você está tendo influenciando outros professores com o seu projeto, ajudando a divulgar, ajudando às vezes hoje o mundo eletrônico também o que eu falo, a gente não pode ser Don Quixote de La Mancha. Isso ajuda muitos professores. De repente, copiar boas referências, que às vezes ele não tem, consegue um acesso. Né? Então, a gente faz um trabalho de formiguinha a gente nem sabe quantas pessoas a gente atinge. Mas se a gente é... O que eu falo? É. Não canso de falar. Verdadeiro, amoroso, caloroso... É.
0: A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente muda o mundo que está ao nosso redor. Né? É exatamente. Então, eu acho que a informação muda o mundo. Por isso que eu venho... Com esses podcasts de conteúdo, trazendo informações que a, pelo menos a plataforma Educar com o curso, a gente já chegou em 21 estados do Brasil e, 21, e 20 países. Nossa, que legal. Então a dimensão de onde está chegando essa informação e quantos profissionais a gente está auxiliando e quantos esses profissionais vão impactar. Então, um professor, ele impacta mais de 100 pessoas. Se então, a gente falar quantas pessoas a gente já impactou, quantas pessoas foram impactadas com essas informações, a gente está mudando o mundo ao nosso redor. Queria agradecer muito a sua presença, Dr. Wagner, várias mensagens de impacto ali. Então, a gente mostrou como auxiliar esse professor ali na formação não só da natação, mas na formação do cidadão, né? Sim. Então, a gente é o mediador ali dentro da água e o que a gente faz não vai ser só ali para o momento da natação, não. é para a vida dessa criança. É
1: para a vida inteira.
0: É, então, a gente tem essa influência. É. Eu, por 18 anos aí na natação, já tenho alunos que já fizeram educação física, já trabalharam comigo ao meu lado, que foram pessoas que a gente influenciou, foram para outros rumos, que eu tenho até três irmãos ali que eles odiavam a natação na época que eles começaram comigo e hoje eles fazem triatlon. Até conversei com o pai há duas semanas atrás. Pai, não sei o que você fez com esses meninos. Hoje eles amam a natação. Final de semana não ficar competindo com outro no, no triatlon aí. E você transformou a vida dessa pessoa que é hoje o esporte é para a vida dela, né? Então, acho que isso não tem preço, né? Então, coisas que nós, professores, acho que é por isso que a gente escolhe a profissão, que a gente tem uma recompensa ali de exemplos de, de vida ali, mas muito obrigado pela presença Eu mais uma agradeço. vez nosso segundo episódio aí de podcast Eu que agora em estúdio né a gente Melhorando aqui, queria agradecer a presença de vocês aí. E sua última mensagem: quiser deixar sua rede de Instagram, quiser deixar alguma mensagem final aí para as pessoas, ou os cursos que você vai realizar, os eventos? É,
1: o único curso programado está em Brasília ano que vem, no, no encontro do Centro-Oeste, né? Que eu vou falar, já deu spoiler é. do tema. Mas assim, a minha missão que eu aprendi dentro, da, dentro deste meio não é ficar famoso. O Marcos me fala assim, Wagner, é isso é muito verdadeiro meu. Eu não importa se é um, eu sou um instrumento da antroposofia. Desparramar a antroposofia. Ninguém, às vezes tem muita gente que não sabe o que é antroposofia. Quem que é? Se a pessoa for curiosa, vai lá no, no Google, ver tem uma visão. E assim, isso me completou como ser humano, isso me ajudou a ver o ser humano como completo. Nada mais justo que nessa faixa etária é, que eu tô agora, de devolver para o mundo tudo que eu aprendi, de uma forma humana mesmo. Então. É, não importa, né? é Ajudar as pessoas mesmo, através da conversa, do, do um olhar de, do que a pessoa vai sentir quando olha. E eu agradeço vocês, só tenho que agradecer vocês de difundir, me ajudar a difundir é. a antroposofia para o mundo, né? A gente não sabe quantas pessoas eu, claro, eu quero que muitas pessoas assistam, mas assim o que as pessoas vão sentir nesse processo? Como você está falando? É. Seu trabalho é, por, por este meio está ajudando muita gente. No desenvolvimento. E detalhe, por tabela, ajudando muitas crianças. Sim.
0: E eu tenho uma, um, algo aqui que representa isso, doutor Wagner. Todo mundo ah, que, que passa pelo canal da natação criativa tem que assinar a camiseta aqui. Como é uma amostra ali de compartilhamento que a gente tem. Então aqui ele está simbolizado como a gente está compartilhando toda essa informação e ela está nessa camisa aqui que tantos outros profissionais passaram e outros vão passar, deixando um pouquinho do seu conhecimento. Dentro do nosso podcast para outros profissionais. Muito obrigado Muito mesmo obrigado. e até a próxima. Obrigado, professor. Valeu.